0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Sacred Sex and Sacred Self. Es ist eine ganz besondere Folge und warum, das erzähle ich dir gleich. Bevor wir reinstarten, möchte ich dich einmal noch wissen lassen, dass ab dem 1.4. Vierten ich ja in die Babypause, also ich bin jetzt schon in der Babypause, aber ab dem 1. Vierten wird mein, mein Unternehmen Roots and Rising pausieren und das bedeutet auch, dass der Versand von ja, von, von den Liebeskristallstäben und sämtliche Buchungen wahrscheinlich nicht möglich sein werden bis Herbst und es gibt noch drei Liebeskristallstäbe, drei Bergkristall Liebeskristallstäbe die noch zur Verfügung stehen und wenn du Lust hast, dir bis zum 1.4. noch einen davon zu schenken, dann mach das sehr gerne. Ja, was soll ich sagen? Liebes Kristallstäbe sind einfach der Wahnsinn, um die Vagina aufzuwecken, um in der Vagina wieder mehr zu fühlen. Ich werde dir auch eine Podcast-Episode verlinken zum Thema Dearmoring, also das liebevolle Entpanzern unserer Vagina. Und die Liebeskristallstäbe sind wirklich ein unglaublich kraftvolles und wertvolles Tool, Werkzeug, ähm, um wieder in Kontakt zu treten mit unserem Schoßraum und ihn sanft und liebevoll wieder zu erwecken. Und wenn du Lust hast, dir diesen Liebeskristallstab, eben in diesem Fall Bergkristall, zu schenken, zu gönnen, dann tu das sehr gerne. Jeder Liebeskristallstab kommt ja auch mit einem angeleiteten kleinen Mini-Online-Kurs von mir, wo du durch, ein, durch Einführungen geleitet wirst und auch durch ein kleines Ritual, was du, was du mit deinem Liebes Kristallstab, zelebrieren kannst. Also wenn dich das ruft, dann mach das sehr, sehr gerne. Bis zum 1.4. Soweit die Ankündigung und jetzt kommen wir zur Folge dieser Woche und es ist eine ganz besondere Folge, weil es keine Folge ist, wo ich alleine spreche, sondern zum ersten Mal spreche ich mit einem Gast. Und wenn du diesen Podcast vielleicht schon länger hörst, dann weißt du, dass bis jetzt noch niemand in diesem Podcast war. Und es ist auch kein direktes Podcast-Interview. Es ist ein Interview, was ich aus der Schatztruhe der Sacred Sexuality Conference 2023 genommen habe. Vielleicht weißt du es, vielleicht auch nicht. Mein Partner und ich haben letztes Jahr im Jahr 2023 das Online-Event... Ins, ins Leben gerufen bzw. wieder veranstaltet. Das erste Mal lief es im Jahr 2021 und dann eben im letzten Jahr wieder. Ähm, die Sacred Sexuality Conference, eine, eine Online-Konferenz über die Themen Sexualität, Intimität, Liebe und Beziehungen. Und wir haben in diesem Rahmen ganz viele Menschen interviewt, die tolle Sachen sagen und wissen zu eben diesen Themen. Es war ein wundervolles Event, fand statt im, im November. Und das Interview, was du heute hörst, ist Teil von der Konferenz im Jahr 2023, also in der letzten Konferenz. Und zwar ist es ein Interview mit Mayam Gößmann-Schmidt. Mariam Gößmann-Schmidt Gößmann ist eine, ja, eine, eine für mich total besondere Frau. Sie begleitet mich schon seit Jahren als meine Therapeutin und wir sind über die Jahre auch Freundinnen geworden und Seelenschwestern. Und ich freue mich einfach total, dass sie die Erste ist, die in diesem Podcast zu hören sein wird. Und wenn dich das Interview interessiert und wenn du merkst, wow, du hast Lust, mehr Interviews zu hören zu diesen Themen Beziehung, Intimität, Liebe und vor allem Sexualität, dann kannst du auch sehr gerne das Konferenzpaket noch erwerben von der Sacred Sexuality Conference. Den Link dazu findest du auch in den Show Notes. Es ist immer noch alles da und sobald du das Paket buchst, hast du Zugang zu all den Interviews und all dem Bonusmaterial von all den Speakern und Speakerinnen der letzten Konferenz. Und auch die Konferenz von 2021 kannst du dann noch erwerben. Also ja, ich kann es nur empfehlen. Wir müssen mehr über Sex sprechen. Es gibt einfach so viel mehr noch zu entdecken, so viel mehr noch zu wissen. Und ich bin einfach auf die Forschung, auf die Forschungsreise gegangen Gemeinsam auch mit meinem Partner haben wir echt tolle Menschen rausgesucht und Maya ist eine davon und wir sprechen über ganz, ganz viele Dinge. Wir sprechen vor allem über das Thema Karma, also wie alte Leben und vor allem spirituelle Leben unsere heutige Sexualität beeinflussen können, wie auch das Kollektiv und unsere, unser Familiensystem unsere Sexualitäten, unsere Beziehungen beeinflussen und vor allem, wie wir das lösen können. Was total besonders ist an diesem Interview ist, dass es eben nicht nur ein Interview ist und wir über die Dinge sprechen, sondern dass am Ende Mariam auch eine kleine Praxisübung anleiten wird und ich kann dir auf jeden Fall sehr empfehlen, die zu machen, aber am besten ist, dass du dafür auch ein bisschen Ruhe hast und Rückzug. Also falls du das jetzt nicht hast, kannst du dir das vielleicht für später aufheben. Ich kann diese Übung auf jeden Fall empfehlen und es ist super, super interessant. Also es ist ein, ein wirklich wundervolles Interview und ich hoffe, du hast ganz viel Freude damit und es inspiriert dich und beflügelt dich und ja, viel Spaß damit. Ich sitze heute hier mit Mayam Gößmann-Schmidt und Mayam, Erstmal hallo Mayam, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo. Hi. <lacht> ähm, ja, die liebe Mayam und ich besprechen heute über ganz verschiedene Dinge. Wir sprechen über Karma, wir sprechen über Familienaufstellungen, wir sprechen über die Bilder der Seele, Seele und wie all das uns helfen kann, unsere Sexualität ja, noch freier zu leben, besser zu verstehen und zu transformieren. Liebe Mayam, du bist... Therapeutin für Familienaufstellungen und Regressionsaufstellungen. Du bist Therapeutin für Regressionstherapie und du bist spezialisiert auf die Sprache der Seele und machst ganz viel, was du Seelenweg nennst. Und da sprechen wir heute auch drüber, was das genau ist. Und ja, ich wollte gerne einfach mal einsteigen. Wir haben heute den Fokus besonders auf Karma gelegt. Es gibt unglaublich viel zu all den Dingen zu sagen, aber ich finde dieses Thema Karma und sexuelles Karma oder wie Karma unsere Sexualität und auch unsere Beziehungen beeinflusst, und aber trotzdem möchte ich gerne einmal von dir wissen: so erzähl doch mal ganz kurz so zu jedem einzelnen Punkt, dass die Leute sich was vorstellen können. So, was ist denn Familienaufstellung und Regressionsaufstellung So ganz am Anfang?
1: Genau. Also Familienaufstellung hat wahrscheinlich inzwischen jeder schon mal gehört. Da kann man sozusagen über, über Stellvertreter auf unbewusste Ebenen zugreifen, die sozusagen unserem Verstand nicht zugänglich sind. Das hat zu tun mit unseren Genen, mit Erlebnissen, traumatischen Erfahrungen von unseren Vorfahren, die sozusagen ja, kann man fast sagen, vererbt werden. Inzwischen gibt es dazu auch Forschung. Und über die Aufstellungsarbeit, also über die Stellvertreter, kann man sozusagen rausfinden, was da passiert ist. Selbst wenn man vielleicht nichts weiß, weil viele Dinge weiß man natürlich nicht, vor allen Dingen die, die Dinge, die tabuisiert sind, <lacht> Ähm, unter anderem natürlich auch sexuelle Sachen, aber auch natürlich Sachen wie Mord und solche Dinge, die einfach unter einem Tabu liegen, die aber das System stören können nachhaltig und bei den Folgegenerationen einfach auch für Probleme sorgen können. Das jetzt mal ganz, ganz kurz im Überblick. Dazu kann man natürlich viel mehr sagen, aber das soll ja nicht der Fokus sein heute. Und äh, Regressionsaufstellungen, das heißt, wir können... <lacht> in der Aufstellung die Stellvertreter rückführen, entweder in die Kindheit des Klienten oder in ein bestimmtes Erlebnis von einem Familienmitglied, was vielleicht verschollen ist, wo man nicht weiß, was mit dem passiert ist, kann man auch den Stellvertreter von diesem Vorfahren rückführen, dahin, um rauszufinden, was dazu geführt hat, dass er vermisst war zum Beispiel, was mit dem passiert ist, um dann rauszufinden, was habe ich mit dessen Geschichte zu tun? Und oft stellt sich raus, ich lebe eigentlich das, was der erlebt hat, ohne es zu wissen, also nur als Beispiel. Aber wir können auch in die Kindheit von dem Klienten zurückführen, indem wir den Stellvertreter von, dem, von demjenigen, der aufstellen will, rückführen in die Kindheit, in die Babyzeit, auch in die Geburt, in die Schwangerschaft und manchmal eben auch in frühere Leben. Das heißt, dann kommen eben Bilder, die eigentlich mit dem heutigen Leben nichts zu tun haben, wo man sich auch schwer tun würde, das im Familiensystem zu finden. <lacht> Und dann ähm, gehen wir einfach davon aus, dass es sich um frühere Leben handelt. Das fühlt sich auch so an. Also der Klient hat auch das Erlebnis eines eigenen, einer eigenen Erfahrung. Nur, dass die eben nicht in diesem Leben stattfindet. Ob das so ist, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, ist auch für mich gar nicht so relevant. <lacht> Hauptsache es wirkt. Und es tut es eben, um... Genau, also das fand ich, der Dalai Lama hat mal was Tolles gesagt, der wurde nämlich gefragt, ob es denn jetzt frühere Leben wirklich gibt. Und dann hat er eine tolle Antwort gegeben, er hat nämlich gesagt, also er weiß es nicht, das finde ich ja schon mal super. Er weiß es nicht, aber es ist eine sehr gute Möglichkeit, das alles zu erklären. <lacht> ja. und das finde ich super, so geht es mir auch ich habe noch keine bessere Erklärung gefunden sagen wir es mal so ja. aber selbst wenn man nicht an frühere Leben glaubt kann man Rückführungen machen weil es können auch innere Bilder sein es können auch wirklich noch weiter zurückliegende Erfahrungen von Vorfahren sein was in den Genen abgespeichert ist so genau weiß man es nicht wir nennen es frühere Leben weil man damit eben gut arbeiten kann genau und ich glaube auch, dass es so ist, aber wissen tut es keiner.
0: <lacht> ja, und werden wir wahrscheinlich auch nie wissen. Wahrscheinlich, wenn wir sterben, dann wird plötzlich... Wer ja, weiß, vielleicht
1: irgendwann sein. findet man es raus. Wer ja, weiß, ja. keine Ahnung. Also, aber das ist für mich auch nicht so relevant, ob es frühere Leben gab oder nicht. Man ja. kann eben unglaublich gut mit diesen Methoden arbeiten. Und man kann es kombinieren mit Aufstellungsarbeit, indem man eben die Stellvertreter rückführen kann, eben auch in frühere Leben. Ja. Und, aber ich mache das natürlich auch in Einzelsitzungen mit dem Klienten direkt. Das mhm. geht ganz leicht. Dafür muss man nicht mehr viel tun. Da ist das morphische Feld so weit inzwischen, mhm. weil das eben so viele Menschen inzwischen machen, dass man sofort da ist. Man muss nur ein paar Fragen stellen, dass man sofort in dem früheren Leben braucht. Man keine Trance, gar nichts dafür. Wer damit arbeitet, kennt das auch inzwischen. Genau. Ja.
0: Okay, wow. Zwei Sachen. Das eine ist, warum führt man den Stellvertreter oder die Stellvertreterin zurück und nicht gleich den Klienten oder die Klientin in, in der Aufstellung? Also warum macht man das? Also ich, ich, ich weiß ja, wie es ist, ne? aber jetzt für die, die es ja, nicht ja, wissen. Genau, natürlich, ich.
1: das ist eine wichtige Frage, das ist klar. Also es gibt Leben, also erstmal kommt es darauf an, wie oft hat jemand schon mal eine Rückführung gemacht, wie vertraut ist er mit der Methode und ähm, was ist es eigentlich, was er rückführen will. Und ich mache eigentlich hauptsächlich Rückführungen, Aufstellungen. Wenn ich eine Aufstellung zu einem bestimmten Thema mache für einen Klienten und es zeigt sich ein Karma, dann führe ich das sofort zurück mit den Stellvertretern. Ich führe aber meistens gleichzeitig den Klienten auch zurück. Mhm. Also, das heißt, ich spreche in der Einzahl. Ich habe ja mehrere Stellvertreter für verschiedene mhm. ähm, Symptome, Menschen und so weiter. Und ich führe die alle gleichzeitig zurück, auch den Klienten, indem ich in der Einzahl spreche. Und wer Bilder hat oder Erlebnisse hat, teilt sie mit. Das sind manchmal ganz ähnliche, manchmal unterschiedliche. Wir haben ja oft verschiedene Leben gehabt. Da muss ich einfach das, das Leben rausfinden, wo die meiste Ladung ist, wo sozusagen das meiste Gewicht hat. Und wenn ich den Klienten dann selber sehr gut dahin rückführen kann, mache ich es mit dem Klienten direkt neben mir. Während der, dann ist sozusagen die Aufstellung vorbei, dann mache ich eine Rückführung. Aber es gibt natürlich auch Leben, wo der Klient selber nicht so leicht hingeht, ne? besonders traumatische Leben, besonders schwere Leben, wo vielleicht, weiß ich nicht, gefoltert wird oder gequält wird oder was auch immer oder, oder wo er in Täterleben geht, wo es um Täterleben geht zum Beispiel. Das wollen wir alle nicht so gerne sehen. Das mhm. ist in der Gesellschaft natürlich tabuisiert auch ein Stück weit. Und das ist auch verständlich, wir wollen ja nichts Böses tun, wir wollen kein Täter sein, aber das ist manchmal notwendig, gerade wenn Menschen sehr viel erschöpft sind oder nicht ins Tun kommen, dass sie sich sozusagen anschließen wieder an diese Kraft, die eigentlich dahinter steckt, dass das sozusagen entkoppelt wird von diesem Leben, was sie da erlebt haben, wo sie vielleicht bestraft wurden oder was auch immer. und ähm, Aber das sind einfach Leben, wo wir nicht so gerne hingehen oder auch Leben, wo wir vielleicht im KZ waren, also wo wir wirklich was richtig Schlimmes erlebt haben, und das ist auch gesund, dass man da nicht einfach so hinkommt. Natürlich, ein guter Regressionstherapeut kann jeden überall hinbringen. Mhm. Manchmal habe ich aber das Gefühl, dass das vielleicht gar nicht so gut ist, dass es vielleicht sogar besser ist, wenn der Klient das anschauen kann. Mhm. Ne, dass, ein, dass sein Stellvertreter das quasi für ihn macht und er erstmal aus der Distanz das anschauen kann und das dann so aufnehmen kann und verarbeiten kann. Genau, also das ist. Ähm, wenn ich das Gefühl habe, es ist zu schwer, ich komme mit dem da eigentlich nicht gut hin, er hat zu viel Widerstand gegen das Thema, dann lasse ich das den Stellvertreter machen in der Aufstellung. Und sonst mache ich das natürlich auch oft in der Einzelsitzung. Oder es zeigt sich halt in der Aufstellung, dann mache ich es gleich. Ja. Genau, Beantwortet die Frage, oder?
0: Ja, total. Total. Also nur damit ich das nochmal zusammenfasse, also du führst rück in alte Leben oder was auch immer es ist. Mhm. Ähm, entweder in einer Familienaufstellung, die dann zu einer Rückführung wird, oder du machst das auch eins zu eins, dass du direkt mit dem Klienten oder der Klientin genau, bist. Genau. Wunderbar.
1: Und, und ich arbeite ja auch mit Kindern, nur ganz nebenbei, ich arbeite ja auch mit Kindern und da habe ich eben auch die Erfahrung gemacht, es gibt Leben, die kann ich mit den Kindern sehr gut anschauen, dann gibt es Leben, die wollen sie nicht gerne anschauen. Das finde ich auch okay und dann mache ich es auch lieber über eine Aufstellung. Ja. Zum Beispiel. Ne?
0: Genau. Ja, ich glaube auch, wenn du mit Babys arbeitest, dann führst du einen Elternteil auch rück. Ne?
1: Im genau, dann führ ich einen ja. Elternteil zurück. Und das Baby ist dabei und sehe ich an der Reaktion vom Baby, ob ich richtig liege. So, <lacht> Die zeigen Wahnsinn. es dann schon. Ja. Mhm.
0: Und ich glaube, du arbeitest auch mit Tieren, ne auch mit, hm? mit, den, auch mit Rückführungen oder?
1: Ja, genau, auch mit Rückführung und Aufstellung. Ähm, meistens natürlich über den Halter. Klar, die kommen ja auch, die Tiere kommen selten von alleine. Die Tiere ja. und Kinder haben generell kein Problem, deshalb kommen die nicht zu mir. Ja. Die Eltern und die Halter, genau. Und ähm, dann arbeite ich meistens über den Halter, indem ich den Halter von dem Tier rückführe oder auf das Tier aufstelle. Der Halter stellt dann quasi für das Tier auf und das machen dann die Stellvertreter. Man kann auch die Tiere natürlich schon selber direkt rückführen, über eine Art Kommunikation, das geht auch. Ja. Das kann man auch machen. Also, wenn man hat viele Möglichkeiten. Es ist so ähnlich wie mit Babys und Kleinkindern. Ja, Das ist, ja, geht genauso. Eben. Also,
0: was ich auch total spannend fand, du hast es vorhin jetzt schon angesprochen, ähm, dann hüpfen wir doch da gleich mal rein. Und zwar das Thema Täterleben und das Thema mhm. Täter. Und ich glaube, also wir zwei, wir wissen ja, was damit gemeint ist. Und ich war auch schon in unzähligen Täterleben. Ich weiß genau, was du meinst aber für die die es ja. jetzt vielleicht noch nicht ja, kannst du vielleicht einmal noch auf diese Täterthematik eingehen, was heißt denn Täterleben und was heißt Täterkraft und sich wieder an diese Kraft ja, genau. anschließen, was du meintest?
1: Genau, also es ist in unserer Kultur einfach so, allein auch durch die letzten Kriege natürlich und durch die Medien kriegen wir natürlich viel Gewalt mit und schlimme Dinge, die passieren und das wird in der Gesellschaft logischerweise über viele viele Hunderte von Jahren auch sozusagen als was Schlechtes gesehen, ist es ja auch letztlich mal, es ist auch gut so, dass es einfach Gesetze gibt und so weiter. Ähm, es ist aber so, das Dumme ist, <lacht> dass Täterenergie, was wir mit Täterenergie bezeichnen, heißt er eigentlich nur Tun, Aggression, Aggregere, also Handeln, Tun. Das heißt, Aggression ist eigentlich das Gleiche wie Lebenskraft, mhm. Vitalität. Mhm.
0: Ähm,
1: und es hat aber oft eben einen sehr negativen Beigeschmack, weil natürlich auch viele schlimme Dinge passiert sind, brauchen wir gar nicht drüber reden. Gell? Ähm, allerdings kann ich nicht sagen, also ich will gar nicht mehr aggressiv sein, ich will nie mehr Täter sein, aber ich will voller Lebenskraft sein, ich will voller Vitalität sein. Das geht leider nicht, weil die Seele das nicht unterscheiden kann. Also entweder ist der Knopf on oder off.
0: Mhm. So ja.
1: <lacht> und im Übrigen ist Aggression also Vitalität ist auch die gleiche Energie wie Sexualität entspringt ja. alles dem Zentrum ne? das heißt das hat alles was mit Vitalität und Lebenskraft zu tun und deshalb hat natürlich auch Täterenergie Aggression eine unmittelbare Aus Auswirkung auf unsere Sexualität das heißt wenn ich mir das nicht erlaube dann habe ich wahrscheinlich im Bereich Sexualität auch eine Hemmung so, da die Seele eben nicht zwischen gut und schlecht unterscheiden kann, gibt es eben nur entweder Aggression, ja oder nein. Und bei den meisten ist eben natürlich durch frühere Leben, durch Erfahrung aus früheren Leben, aber vielleicht auch systemische Schicksale in den, in den Kriegen von Familienmitgliedern oder Vorfahren, ist der Knopf meistens auch off, weil es wird abgespeichert als was Schlechtes, was Negatives, auch natürlich durch Opferleben, wir haben ja auch erleben, wo wir Opfer waren, wo wir natürlich Aggressionen gegen uns erlebt haben und so weiter. Das heißt, wir sind so konditioniert. Und es war auch lange wichtig, sonst ähm, hätten wir uns womöglich alle gegenseitig umgebracht, dass wir also da ein Moralbewusstsein oder sowas entwickelt haben. Aber inzwischen würde ich sagen, ist es zumindest in den europäischen Ländern doch sehr ausgeprägt. Und ähm, ja, also so, jetzt geht es einfach darum, nicht, dass ich wie die Axt im Walde hier rumhüte, weil es so toll ist, das ist natürlich Quatsch. <lacht> es geht eigentlich darum, dass wir die Energie, die Lebenskraft, die in diesen traumatisierten Täterleben, da wo ich Täter war, in einem früheren Leben heißt es einfach nur. Ne? Ja. Täterleben heißt, da war ich Täter in einem früheren Leben. Und wenn ich dort umgebracht worden bin deshalb, ne? ich habe zum Beispiel, eine gab es eine Aufstellung ähm, bei der Erika Schäfer, bei der habe ich ja gelernt und gearbeitet lange Zeit und da war eine Aufstellung von einem Jungen, der hatte ein Problem, eine Fimose und dann kam bei der Aufstellung raus, er war mal sowas wie ein Hundenkönig und hat eben natürlich da gewütet und vergewaltigt und gebrandschatzt und so weiter und der wurde erwischt von dem Volk. Die haben ihn irgendwie erwischt und gefangen genommen und haben ihn öffentlich kastriert. Mhm. So, Das ist natürlich blöd, ne? das heißt, die Seele speichert ab, oh Mist wenn ich hier all meiner Kraft und meinen Trieben freien Lauf lasse, werde ich kassiert und sterbe. Mhm. Ne, dann habe ich da einfach ein Thema. Dann traue ich mich nicht mehr wirklich, meine Kraft zu entfalten. Und da die Seele das ja nicht unterscheiden kann, bleibe ich also in einer Art und Weise gehemmt, was Kraft angeht. Also ich fahre immer mit angezogener Handbremse. Im Erwachsenenalter zeigt sich das ganz oft bei Leuten, dass sie viel erschöpft sind und so weiter. Das ist oft ein Hinweis, wenn ich immer erschöpft bin und nicht in meine Kraft komme oder nicht ins Tun komme oder nicht ins Umsetzen komme, dann hat es ganz oft damit zu tun oder eben auch sexuelle Probleme haben ganz oft damit zu tun, dass man in einem früheren Leben Täter war und sich das nicht mehr erlaubt. Was ja verständlich ist, wenn man das Leben kennt, aber ja. durch eine kann man das lösen und kann man das entkoppeln, ne? dass man die Kraft wieder haben darf, ohne dass man jetzt irgendwie Seelenkiller wird. Also das ist einfach nicht mehr nötig, das ist vorbei. Die meisten, die zu mir kommen, die eine Rückführung machen, sind ja reife oder alte Seelen, die wollen nicht noch mehr Karma anhäufen, die wollen das heilen und lösen und integrieren. Und das ist eben die Arbeit, die ich dann auch mache in dem Bereich. Und das wirkt sich dann natürlich auch unglaublich positiv auf die Lebenskraft, auf die Energie, auf die Sexualität, überhaupt auf die Lebensqualität aus. Genau.
0: Voll, also eigentlich geht es da um ein Energiepotenzial, ne? was wir einfach negativ
1: genau.
0: angeheftet haben oder negativ gelabelt haben. so Das darf nicht mehr sein, eben genau, weil. Das, ist, aktiven, wie, das
1: genau, ist wie belastet durch negative ja. oder traumatische Erfahrungen. Genau. Kann ich ein Beispiel zum Beispiel, das passt jetzt dazu. Ein Beispiel bringen. Ich habe mal in der Nähe von Paris ein Aufstellungswochenende gehabt und da kam ein <köhnt> jemand aus Paris, ein, ein junger Mann kam dann auch da dazu und der hat als allerletzte aufgestellt und dann ewig rum, was er aufstellen will und hat alles Mögliche erzählt, ganz viel. Und dann wollte ich eigentlich schon anfangen. Und im letzten Satz hat er dann noch gesagt, ah ja, und mit seiner Freundin, also im Bett irgendwie, das ist ganz schwierig und das ist klappt dann nicht und kommt dann immer nicht so weit. und so, Dann ist vorher schon wieder Schluss. Und Also ganz kurz, aber da wusste ich, das ist eigentlich das Thema. Fand ich unglaublich toll, dass er das überhaupt angesprochen hat in der Runde. Und ich habe ihn dann gefragt, ob er einverstanden ist, wenn wir das anschauen, weil ich das Gefühl hatte, da ist einfach die Ladung, das ist eigentlich das Hauptproblem. Und das hat er sich angeschaut und dann kam raus, dass er in einem früheren Leben ein Großinquisitor war. Mhm. Also das ist ein Täter. Sagen, ne? ja. Also er war Großinquisitor und hat sadistisch pervers gefoltert und hat sich daran auch irgendwie <lacht> eben sexuell vergangen sozusagen und hat das also richtig ausgekostet, hat der Stellvertreter erlebt. Ne? So, das war der Stellvertreter, der das erlebt hat. Das war ein ganz erfahrener Stellvertreter, der auch von der früher Leben kannte. Und ich habe ihn immer angeschaut, weil er hat noch nie eine Rückführung gemacht, noch nie eine Aufstellung gemacht. ich dachte nur immer, schwitz, schwitz, der arme Kerl. Was macht er jetzt mit diesen Bildern? Das ist ja furchtbar, was mache denn jetzt? Ich habe ihn immer beobachtet. Ich habe eine Simultandolmetscherin gell? Und ich sah, aber er saß da ganz ruhig und nickte immer. Und ich hatte immer das Gefühl, er ist einverstanden. Okay, gut, dachte ich, also wird schon irgendwie richtig sein. <lacht> aber manchmal ist es ja dann schon, wenn da so heftige Sachen kommen. Und er hat dann tatsächlich, glaube ich, seine Schwester irgendwann mal dort gehabt und hat die dann auch umgebracht und ist dann wahnsinnig geworden, ist dann auch umgebracht worden. Egal, jedenfalls, das, was ich eigentlich erzählen wollte, ist, nach der wir haben es dann gelöst und bearbeitet und nach der Aufstellung kam er zu mir und war total erleichtert und befreit und hat mhm. gesagt, er ist so dankbar, dass er das gemacht hat. Er ist so froh. Jetzt weiß er endlich, wo diese schrecklichen Fantasien und Bilder herkommen, die er immer hat, wenn er mit seiner Freundin Sex haben wollte. Mhm. Und das hat ihn so erschreckt, weil er wollte das seiner Freundin nicht antun. Er konnte sich das nicht erklären. Er hat sich dann so schlecht gefühlt, mhm. dann ging nichts mehr sozusagen. Ne? Klar, ja. das war das Problem. Und da war jetzt klar sichtbar, wo das herkommt. Wir haben das angeschaut, bearbeitet, konnte das dort lassen. Und ja, ich habe dann ein paar Wochen später einfach nur eine kurze Info bekommen. Es ist alles wunderbar. <lacht> <lacht> Vorbei, es ist erledigt. <lacht> Aber das ist einfach ein schönes, schönes Beispiel wie eben zum Beispiel diese Täterleben und Sexualität eben auch wirklich zusammenhängen und sich bedingen können und wie das einfach die Sexualität blockieren kann. Ne? Das war einfach blockiert. Er hat das ja. nicht trennen oder unterscheiden können, weil es eben noch nicht im Bewusstsein war und er konnte sich nicht erklären und dann war es ihm klar. Ne? Dann
0: ja. konnte er
1: das differenzieren und dann war das heutige Leben wieder frei.
0: Ja, schön. Ja.
1: Mhm. ja,
0: voll interessant und auch interessant, dass du sagst, dass also. Ich glaube, vielleicht können wir an der Stelle auch noch mal kurz den Begriff der Aggression klären. Also so, weil du ja auch sagtest, Aggression und Vitalität und auch sexuelle Kraft ist dasselbe. Ich glaube, auch Aggression hat ja diesen negativen Beigeschmack. Und, oh. und vielleicht kannst du dann in dem Zug auch sagen, wie sieht denn das aus, wenn wir uns das erlauben oder wenn wir uns das wieder erlauben? So Wie kann man sich das denn wieder erlauben? So ganz praktisch. Ja,
1: also Sexualität und Aggression, es hat den gleichen Ursprung, sagen wir es mal so. Es ist natürlich nicht ganz dasselbe, aber es hat den gleichen Ursprung und sitzt beides im Sakrum, ne, im Sakralchakra. Da, da ist diese Kraft im, im Körper angesiedelt. Da kommt sie sozusagen her oder da wird sie generiert oder wie immer man es nennen will. Und ja, also wenn wir uns das wieder erlauben, wirklich die Aggression zu leben im Sinne von Energie, Kraft, Lebenskraft, Vitalität, dann sind wir freier und ungehemmter. Da wir aber ein anderes Bewusstsein haben als vor 1000 Jahren, nutzen wir diese Kraft nicht, um mit unserem nächsten Boom mit der Keule auf den Kopf zu hauen, wenn irgendwas nicht so läuft, wie wir wollen. Das ist nämlich die Angst immer noch. Mhm. Wir sind ja mhm. aber viel weiter. Das heißt, heute können wir diese Kraft nutzen, zum Beispiel, um eine Vision umzusetzen, mhm. um was aufzubauen für viele. Mhm. um einfach unseren Impulsen zu folgen. Das heißt, wir werden freiere, lebendigere Menschen. Und das ist eigentlich, denke ich, in der heutigen Zeit fast eines der wichtigsten Dinge, dass wir lebendiger und freier werden und nicht so gehemmt und nicht so unlebendig alles machen. Vieles ist heute sehr unlebendig. Mhm. Und die Lebendigkeit würde einfach dann wieder zurückkommen. Das heißt, die Menschen, die viel in dieser Richtung auch arbeiten, werden lebendiger und freier und ich würde einfach sagen, glücklicher. Ja.
0: <lacht> ich glaube, ja, ich glaube, Aggression wird ja irgendwie oft auch
1: verstanden als gewalttätig. Dabei ist ja auch. Ja, Aggression. aber was ist Aggression? Also wenn ich in einen Apfel herzhaft reinbeiße, ist es Aggression. Mhm. So. Ne, das, ja. Aggression ist auch die Kraft, mit der ein Kind auf die Welt kommt. Die Federkraft, dieses, ich will die genau das ist, es. das ist diese Kraft, die Urkraft, diese Urlebenskraft ist Aggression. nun das heißt, es hat nichts mit Wut zu tun. Wut ist eigentlich eine Form von Schmerz. Man kann dem Schmerz aggressiv begegnen. Das kann durchaus kraftvoll sein, wenn man es nicht als Vermeidung nimmt. Dann kommt man natürlich nicht so gut wieder raus. Man muss doch schon den Schmerz auch zulassen. Aber es ist oft eine Vermeidung. Aber im Prinzip ist es Lebenskraft. Aggression ist die Kraft, mit der sich der Löwenzahn auch durch den Asphalt bohrt, mit dem Kind auf die Welt kommt. Eben diese Widerenergie. das ist eigentlich diese Urlebenskraft. Und da, damit hat es zu tun.
0: Ja, das war mir ja. nochmal wichtig, das ähm, ja, einfach zu,
1: zu differenzieren. Weil ich glaube, genau. dass da Menschen auch verschiedene ja. Sachen unterstehen. Ja, dass das nicht falsch verstanden wird, das wäre ja. schade. Ne? Aber es wird natürlich ganz oft falsch verstanden, weil eben noch so ein starker gesellschaftlicher Stempel drauf ist und nicht wirklich verstanden wird, was das eigentlich für eine Kraft ist. Aber wir haben natürlich auch viele, viel Schicksal, viel schwere karmische Verstrickungen, auch Systeme Verstrickungen mit Gewalt und Aggression und so weiter, wo ja wirklich auch dann, wo es auch gut ist, dass dann die Menschen erstmal ein Moralgefühl entwickelt haben. Ja. Und so. Das war ja, gab es ja auch nicht immer. Also, ich glaube, Das ist schon das auch ist gut ja, gewesen eine Zeit lang. Ja, ja.
0: Also ich glaube ja auch, dass, dass so auch die Werte der, der Kirche und der Religion einfach sehr präsent sind. Und so dieses, Eben, wir wollen ja. alle heilig sein und wir wollen alle nicht diese dreckigen ja. Gefühle haben, dieses schmutzige im Schlamm wühlen und das, was äh,
1: unangenehm ist und so weiter. Auch und der Körper war dann natürlich verpönt. Ja. Natürlich auch die Sexualität, ne? alles was damit zu tun hat. war ja sogar Lachen verboten. ja. Also, der Name der Rose, dieses Buch, das ist ja, kommt nicht von ungefähr. Das war, das war ja. so. Ja.
0: Wollen das wir vielleicht einmal noch tiefer einsteigen, was ja. es alles für Ursachen gibt? Also, ne, wir haben ja verschiedene Arten von Leben. Jetzt haben wir schon über Täterleben gesprochen. Was genau. Auch, was unsere Sexualität beeinflussen kann und, und auch unsere Beziehungen in dem Sinne. Es muss Ja, nicht ja genau, absolut. Genau.
1: Ja, also, es gibt natürlich unglaublich viele Möglichkeiten. Karmisch gesehen in früheren Leben, was unsere Sexualität heute beeinflussen kann, das ist klar. Also, das Entscheidende ist, was ich jedenfalls, so wie ich das erlebe, so wie ich es gelernt habe, wie ich es auch praktiziere, wie, wie ich das auch immer wieder in der Praxis erlebe, ist, dass wir eigentlich nur Traumen aus früheren Leben mitnehmen, die sozusagen passieren in dem Moment, wo wir sterben. Also, das, was wir erleben, wenn wir sterben, das wird verknüpft mit Tod oder mit diesem oder jenem traumatischen Erlebnis. Das nehmen wir mit. Und da bastelt die Seele oder manchmal auch der Körper, denke ich, ein Programm draus. Das sind oft Überlebensprogramme oder auch einfach Befehle, die da einfach entstehen. Ja, ja, also zum Beispiel, ähm, genau, also ein Paar trifft sich verbotenermaßen, weil sie ist irgendwie die Gräfin, erst nur der Stahlbursche ist verboten. Die werden in Flagranti erwischt und er wird quasi im Akt getötet. <lacht> Dann kann sein, dass der Körper oder die Seele abspeichert: Wenn ich Sexualität habe, mit der Liebe meines Lebens sterbe ich. Mhm. So, das kann sich ganz ungünstig auswirken auswirken im heutigen Leben, wenn ich dieses Programm mitnehme. <lacht> das kann sein, ich habe vielleicht nur mit Menschen Sex, die ich mit denen ich mich nicht so verbinde oder ich habe überhaupt Angst, wirklich Sexualität zu haben. Das heißt, ich komme vielleicht gar nicht in diese Energie, ich erlaube ja. mir das nicht oder und so weiter. Ne? Kannst du dir vorstellen. Das ist wie so ein Programm, das ist ja einfach ein banales Beispiel, aber da kann man sich vielleicht vielleicht vorstellen. Ich kann natürlich, Es kann natürlich auch sein, wenn ich mitten im Akt getötet werde, dass ich sozusagen immer noch das Gefühl habe jetzt gleich mhm. <lacht> jetzt gleich kriege ich noch Orgasmus. das kann sein dass man dann total sexualisiert ist ja. das, das kann auch das Gegenteil bewirken dass ich immer noch immer noch, <lacht> ja immer <lacht> jetzt auch also das ja. ist ganz verschieden wie sich das auswirken kann ne? ja. und ähm, <lacht> genau, also <lacht> dann wurde man eben auch oft bestraft für Sexualität, also vor allem wenn ich jetzt zum Beispiel Homosexualität oder andere Form von Sexualität leben wollte, das war ja auch lange mit der Todesstrafe belegt, also das war einfach wirklich sehr gefährlich, wenn man das ausgelebt hat, die meisten sind umgebracht worden oder sind gequält worden und so weiter das heißt, das kann auch natürlich hemmen, dass ich meine Sexualität lebe, egal was ich heute für eine Sexualität leben würde ne? so. ja. und ähm, Genau, dann kann es natürlich sein, es ist eine verbotene Liebe eben. Ich werde erwischt, wenn ich ne, die Frau, die ich liebe oder den Mann, den ich liebe, auf den darf ich mich nicht einlassen, sonst sterbe ich wieder oder sonst sterben wir beide. Ne, wenn ich sowas erlebt habe, dann kann sich das auch auf Beziehungsmuster heute natürlich übertragen. Das heißt, wenn ich erlebt habe, dass ich wirklich eine tiefe Liebe zu jemandem hatte und bin sozusagen dafür umgebracht worden, dann verbiete ich mir das möglicherweise, vor allem wenn der andere vielleicht auch umgebracht wurde wegen mir, mhm. dann verbiete ich mir, mich wirklich einzulassen auf eine tiefe Beziehung, um mich und den anderen zu schützen. Mhm. Das ist natürlich eigentlich super tragisch. Ne? Wenn man das zurückführt, kann man das lösen, dass man sich das wieder traut. Ne? Dass ja. man diese Angst überwindet oder auch ähm, es gibt auch so Versprechen, ne, es gibt so, ne, wir, wir dürfen nicht zusammen sein und wir töten uns gemeinsam und schwören uns ewige Liebe. Das ist auch ganz schrecklich, weil dann äh, findet man im Leben drauf oder in den Folgeleben nie den richtigen Partner, weil man immer noch dem, dem einen ja das Versprechen gegeben hat, dass man immer und ewig zusammen bleibt, sich immer und ewig liebt und man wartet eigentlich immer auf den und der kommt nicht. Und selbst wenn er dann kommt, wenn, die wenn wir jetzt dieser Seele wieder begegnen, kann sein, wir passen überhaupt nicht zusammen, aber weil wir dieses Versprechen noch haben, müssen wir zusammen sein. Das sind oft so Hass-Ehen, Hasslieben. Ja. Ja. Man muss zusammen sein, weil man es versprochen hat, man weiß gar nicht warum, eigentlich passt man überhaupt nicht zusammen. Es kann wirklich sein, wenn man das dann rückführt, mhm. dass die sich entweder wirklich trennen können oder überhaupt erst wirklich sich kennenlernen können und gucken können, mhm. ob die Leute auch sich mögen. Ja. ja, das ist ganz spannend. Ja, dann gibt es natürlich auch ähm, Gelübde, Zölibat, mm. ich Gelübde, ne, wenn ich im Kloster war und ein Zölibat abgelegt habe und im letzten Moment noch daran denke oder das einfach nochmal irgendwie in den... In, die in den Gedanken vorkommt, ich, ich liebe nur Christus oder ich bin nur was auch, immer, was auch immer man halt vielleicht denkt, man weiß ja nicht, was man im letzten Moment denkt, das kann man schlecht steuern, eigentlich zum Glück. Ja. Es kann dann sein, dass man immer noch im Zölibat lebt. Also ich habe auch schon Rückführungen gemacht mit Menschen, die einfach mit 30 noch keine Beziehung hatten und dann kam raus, die haben einfach immer noch im Zölibat gelebt. Ja. Und wenn man das löst, dann können die einfach ein anderes Leben führen. Oder es gibt ja auch tatsächlich Keuschheitsgürtel, die gab es ja wirklich. Ne, Das sind so Metallhosen, also ganz unangenehme Vorstellungen. Ähm, aber ne, wenn ich so sterbe und, und diesen, diesen, diese, diesen Keuschheitsgürtel noch anhab und es vielleicht auch noch Thema ist beim Tod, dann habe ich den immer noch. Dann habe ich wie eine unbewusste Sperre gegen Sexualität. Das darf ich nicht oder es geht nicht oder was auch immer. Das hatte ich auch schon. Ja. Ne, dass da die Frau zum Beispiel konnte nicht ähm, zulassen, dass der Mann eindringt. Das ging einfach nicht. Ne, das ja. hatte dann immer das rückgeführt. Und dann hatte sie noch diesen Räuschheitsgürtel an. Das weiß man ja nicht. Das ist ja auch völlig absurd. Auf so eine Idee kommt man ja auch nicht. Ja. Die Seele ist eben nicht logisch. Ja. Die Seele denkt nicht logisch, sondern magisch, wie kleine Kinder. Mhm. Und dann... ja. ja. genau. Ja, was Täterleben haben wir schon eben besprochen. Und äh, ja, was auch interessant ist, äh, wir haben oft, oft auch sexuelle Traumen in spirituellen Leben. Ne? Viele spirituelle Praktiken, Religionen, Glaubensgemeinschaften ähm, arbeiten viel mit Ritualen. Und da gibt es eben auch sehr, sehr viele Rituale, die mit sexuellen Praktiken einhergehen. Also seien es jetzt Fruchtbarkeitsrituale, wo man geopfert wird, wo eine Vereinigung stattfinden muss und beide geopfert werden oder auch Initiationsriten. Da geht es ja auch im weitesten Sinne um Sexualität, ne, weil die Frau oder der Mann ja dann Mann oder Frau wird und ähm, ja. dann auch zeugungsfähig wird und so weiter. Also das hat oft damit zu tun, ne, wenn ich dabei sterbe, dann nehme ich natürlich auch diese Themen mit. Das gibt also überhaupt, ja. denke ich, dass die meisten schweren, traumatischen Erlebnisse, die uns heute blockieren, kommen tatsächlich aus Kulturen, wo es viele Rituale gab. Also viele spirituelle Leben sind sehr sind noch sehr belastend für heute, weil sie durch diese Rituale, das macht alles eben eng und starr und fest. Und die zu lösen ist sicher unglaublich hilfreich äh, mhm. in der heutigen Zeit. Und es blockiert eben auch sehr oft die Sexualität. Also ich zum Beispiel, nur als Beispiel, ähm, wie sich das auswirken kann. Ich hatte zum Beispiel immer Kopfschmerzen. Ich hatte jetzt nicht sexuelle Probleme, aber ich hatte immer Kopfschmerzen. Und das weiß man dass das durchaus auch mit Sexualität zu tun haben kann. Und ich habe alles Mögliche gemacht, aufgestellt, rückgeführt. Und dann, also da war ich, ich weiß nicht, 28 oder so. Und dann haben wir das eben aufgestellt. Und dann kam raus, das war ein Leben im Matriarchat. Ja. Und da stand meine Stellvertreterin in der Mitte mit einem Mann und da standen ganz viele Frauen drumherum und fingen an, irgendwas zu summen. Es war irgendwie sehr spooky. Und dann stellte sich raus, da ist es ein Leben im Matriarchat, wo ich sozusagen irgendein Ritual durchführen musste mit einem Mann. Also ich musste irgendwie mit dem Sex haben und ihn dann irgendwie köpfen oder irgend sowas. Also im Matriarchat war das ja sehr, sehr archaisch. Und ähm, genau, und die, und in dieser Aufstellung haben wirklich die Frauen im Kreis drumherum alle einen Orgasmus bekommen. Die reden heute noch davon. <lacht> ich war gestorben. Ich dachte, oh Gott, es ist nicht meine Aufstellung. <lacht> das ist noch nicht so gut. Also jedenfalls. Und es war aber wirklich so, das haben, haben wir dann gelöst und dann sind wirklich die Kopfschmerzen fast weggegangen. Also sie waren dann, ne, da war so viel sexuelle Energie gebunden. Ah. Und ich wollte den nicht umbringen, weil ich den dummerweise kannte. Mhm. Und das haben die natürlich gemerkt und dann sind wir beide gestorben eben bei dieser bei dem mhm. Ritual. Also, nur so, das auch, ist auch zum Beispiel, das sind Kulturen, wo viele starke spirituelle Vorstellungen und Rituale stattgefunden haben. Und da kommen eben ganz viele ja, Einengungen, Einschränkungen und Programme her. Genau. Ist es, ist es weil,
0: weil eben diese Rituale so unglaublich aufgeladen sind oder waren, dass die heute noch so heftig wirken? Oder warum ist es, dass genau diese spirituellen Leben heute noch so extrem wirken in uns?
1: Ja, also teilweise sind sie emotional aufgeladen, mhm. aber sie sind eben auch unglaublich starr. Also sie lassen nichts anderes zu. Und es geht ja darum, das Letzte, was ich erlebe, wenn ich sterbe, das nehme ich mit. Mhm. Und wenn das Letzte, was ich erlebe, ist ähm, ich muss, ich muss mich für die, für, das, für, das, für die Gemeinschaft opfern, damit die überleben. Wenn das das Letzte ist, was ich erlebe, wenn das gesprochen wird, dann habe ich das Gefühl immer, ich muss mich für alle opfern. Es mhm. gibt bestimmt einige, die sich so fühlen und angesprochen fühlen, weil das gab es natürlich oft. und ähm, Oder wenn da irgendwie zum Beispiel irgendwelche Beschwörungen oder... Flüche oder Banne gesprochen werden. Du kommst da nie mehr weg und du wirst nie mehr in, de, in deine Kraft kommen oder was auch immer. Du wirst für immer hier gebunden sein. Die, die Seele nimmt es als Befehl. Man nennt es auch Abschlussbefehl. Das, das Letzte, was ich höre, ist wie ein Befehl. Mhm. Und in diesen Ritualen sind die oft sehr eng und sehr fixierend. Und deshalb kommt man dann da manchmal zum Beispiel gar nicht richtig weg und kommt dann gar nicht richtig in seine Kraft und weiß gar nicht warum. Und wenn man weiß, wie man das, wie man spirituelle Leben rückführt, wie man es löst, kann man das wunderbar lösen. Dann ist es für heute nicht mehr relevant. Es ist ja für heute nicht mehr relevant. Das ist ja der Witz. Ja. Das geht ja eigentlich nur darum, dass wir wissen, wo das herkommt. Es geht ja gar nicht so sehr darum, was ich da erlebt habe alles, sondern es geht eigentlich hauptsächlich darum, das sichtbar zu machen, dass es dort war und nicht hier und dass es dort bleiben kann. Wenn ich das gut, gut löse, dann löst sich das auch im heutigen Leben, das, das Programm mhm. oder das Postulat. Mhm. Ich wollte
0: jetzt auch gern noch mal ähm, aus Matriarchat zu sprechen kommen, weil du ja auch ja. Über, deine, <lacht> über deine Arbeit, äh, witzig, weil ich bin auch in vielen Matriarchatsleben gelandet, in, wenn wir gearbeitet haben. Und yeah, yeah. War, <lacht> wir, glaube ich, ganz oft auch das Gefühl haben, und vielleicht war es auch so, wer weiß denn, Da ne? weiß man ja nicht, aber das, was man eben so mitkriegt aus den alten Leben, ist eben, dass das Matriarchat nicht so ähm, heile Welt war, wie wir das manchmal halt denken, dass das Matriarchat die bessere Lösung war ne, im Vergleich zu Patriarchat und, und dabei war es eigentlich sehr, sehr blutig. Ich weiß noch, in einem Leben war ging es auch um mich einlassen auf einen Mann oder irgendwie so oder auf eine Beziehung, also das war auch ganz lange ein Thema von mir und ein Leben davon war eben, dass ich eine Amazone war und ähm, im ja. Matriarchat genau, auch Männer niedergemetzelt habe und sie nicht an mich rangelassen habe und ich hatte diese Energie anscheinend noch in mir <lacht>
1: Um, alle genau. weggelaufen. <lacht> man man streitet es ja aus und es ist ja. so wichtig, es hat mit einem selber heute nicht mehr wirklich was zu tun. Nee. Ja, aber man hat es dann doch. <lacht> genau. ja, ja, es ist tatsächlich so, also ich muss dazu sagen, für uns, wenn wir heute ja. mit unserem heutigen Bewusstsein ins Matriarchat gehen würden, wären wir total entsetzt. Weil da gab es halt unglaublich viel Blut und, und eben Rituale und Eben, unfassbar. Ich glaube aber, mit dem damaligen Bewusstsein, es ist ja wirklich lange her, Mit dem damaligen Bewusstsein haben sich die Menschen wirklich sehr wohl gefühlt und ja. waren sehr zufrieden. Das glaube ich wirklich. Und das ist das, was wir mitgenommen haben. Deshalb haben wir diese Vorstellung, dass das alles so toll da war. Und für die Frauen war es ja auch toll. <lacht> ja. Und für die Männer halt bedingt. Die hatten allerdings auch nicht... Es gab ja viele Phasen im Matriarchat. Ne? Man kann nicht sagen, dass Matriarchat. Ja, ja. Aber in der, in der Hochzeit waren die Männer eben eher untergeordnet und hatten nicht so viel zu sagen und nicht so viele Freiheiten. Und das war aber für die Männer auch nicht schlimm, weil es war ja da auch dann normal. Das alles, was normal ist, ist für uns nicht schlimm. Allerdings ist es tatsächlich so, wenn ich natürlich, und das kam oft vor, wenn ich da im Matriarchat, als Mann bei irgendwelchen Ritualen kastriert wurde oder aufgegessen wurde oder irgend sowas, ja, was, was ja vorkam, ist, ja, es ist, dann kann sein, dass ich da natürlich ein, ein Problem mitgenommen habe ne, mit Frauen. Und das kann man aber eben rückführen. Also ich denke, die, die meisten Traumen haben sozusagen Menschen, die damals eher Männer waren, ne, die dann bei einem Ritual umgekommen sind, eben durch solche Praktiken. Genau. Ja.
0: ja, ich finde es sowieso spannend. Also auch Ich bin auch viel geopfert worden, in, in, also wenn wir zurückgeführt haben. Ja, genau. Ich, und was ich jedes Mal wirklich spannend finde, ist, vielleicht kannst du dazu ja auch noch mal was sagen, ist, dass dass eben das, was du gerade sagtest, dass, und das, das bereichert einen so in der eigenen Wahrnehmung und auch im, im, das ist auch eine Bewusstseinserweiterung, finde ich, weil wir merken, am Moment, damals fand ich das gar nicht schlimm, zum Beispiel geopfert werden. Damals war das, weil heute denken wir so, oh mein Gott, und geopfert werden, aufgeschlitzt werden, oh mein Gott, und damals war das tatsächlich, wenn ich, weil das fühlt sich wirklich an, ihr Lieben, ne, wenn man rückgeführt wird, das fühlt sich an, einfach wie eine Erinnerung, als würde man eine Erinnerung aus dem heutigen Leben anschauen und das hat sich nicht so angefühlt, als wäre das schlimm, sondern es war im Gegenteil, es war eine große Ehre. Und das ja. ist sehr spannend, über diese Rückführungen zu erleben, wie die Menschen damals wahrgenommen haben. Und dadurch mhm. ne, dehnt sich ja auch das Wahrnehmungsfeld aus. Aha, spannend. Also es gibt nicht nur Ach die so Wahrnehmung was. aus der heutigen Zeit, die in mir noch lebt,
1: sondern ja, genau. viele. Das ist eigentlich auch das Wichtigste, wenn ich rückführe, dass ich denjenigen wirklich dorthin bringe, und zwar auch in seinem Bewusstsein. Weil wenn ich mit meinem heutigen Bewusstsein in das frühere Leben gehe, dann erlebe ich etwas aus meiner heutigen Brille und dann ist es verzerrt. Mhm. Dann stimmt es nicht richtig. Ich muss also sozusagen wirklich dahin gehen und ihn wirklich auch in, das, in dieses Bewusstsein damals reinführen, wie er es damals erlebt hat. Und das ist wirklich spannend und das ist auch ganz entscheidend, weil das ist das, was wir mitnehmen. Nicht die heutigen Gedanken, die können möglicherweise eine Folge sein durch das Letzte, was ich denke, aber viel eben auch durch gesellschaftliche Normen und Vorstellungen und Prägungen, Konditionierung, Die versuche ich ein bisschen draußen zu lassen, damit wir wirklich dahin gehen können, wo, die Ur wo der Ursprung von dem Problem ist, was auch immer das ist. Und dann kann sein, und das ist tatsächlich so, in den Zeiten, wo es so viele äh, Opferrituale gab, in der Hochzeit, jedenfalls der Opferrituale, in den verschiedenen Kulturen, war das eine Ehre. Ne? Das ja. heißt, die Eltern haben sich gefreut und derjenige, das, das Opfer, hat sich gefreut. Man hat dann auch tatsächlich oft ähm, ja, eigentlich meditative, spirituelle Vorbereitungen dafür gemacht. Man wurde auch ja. schön angezogen, gewaschen. Das war alles wirklich unglaublich achtsam und wirklich hat, war eine große Ehre. Und die haben dann auch oft ähm, was bekommen, dass sie sich nicht so sehr aufregen, dass sie keine Angst haben, weil das Opfer durfte oft keine Angst haben, weil es sonst nicht würdig war und, und was es alles für Vorstellungen gab. Jedenfalls da in der Zeit, wo das dann sozusagen schon so ein bisschen gekippt hat, wo das nicht mehr so richtig ähm, in die Zeit gepasst hat. Es gibt ja immer so Zeiten, wenn diese Zeit der Opferung gab da so eine Blütezeit und dann wurde das, hat sich das verändert. Wenn die Menschen natürlich andere Gefühle bekommen, differenziertere Gefühle bekommen, dann, dann greifen die diese ganzen magischen Praktiken und Rituellen, diese ganzen Rituale auch nicht mehr so. Dann ist es mehr Programm, dann wird es nicht mehr so gefühlt. Und dann kann sein, dass die Leute eigentlich Angst haben oder darunter leiden. Das heißt aber, diese Zeit, in der ich da gelandet bin, das war schon am Ende, da, da greifen die Rituale nicht mehr, weil sonst fühle ich mich dabei eigentlich gut. Das ist total komisch und das passt natürlich auch heute nicht mehr, aber damals war das schon anders, mhm. weil das ist so grausig, wenn man das dann alles sieht. Aber wenn man es rückführt und erlebt hat, weiß man, dass das durchaus ähm, mit einem anderen Bewusstsein auch wirklich ganz anders erlebt worden ist. Mhm.
0: Ja. Gibt es noch ähm, Dinge, die, 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 wenn wir sie rückführen, Unsere Sexualität wieder befreien können. Also, jetzt hatten wir die spirituellen Leben noch und gab es noch irgendwas oder war das so im Groben das?
1: Ja, also eigentlich, ich gerade ich habe mir ein bisschen was notiert, aber das sind eigentlich ne, das ja. überhaupt sexuelles Karma, also alles, was ich im in früheren Leben beim Sterben mit Sexualität erlebt habe, also auch Vergewaltigung natürlich. Ne? Wenn ich bei einer Vergewaltigung sterbe, dann habe ich mit Sicherheit ein sexuelles Trauma, was ich mitgenommen habe. Ne? Oder auch wenn ich vergewaltige und dabei sterbe, dann habe ich da auch ein Trauma. Ne? Also das ist alles, was mit Sexualität im weitesten Sinne zu, zu tun hat oder mit Beziehung. wenn ich dabei sterbe, bestraft werde, umgebracht werde oder selber ums Leben komme oder mich selber umbringe wegen so etwas, also wegen meiner großen Liebe, wenn ich mich umbringe, weil ich sie nicht haben kann. Das hat alles dann Aus Auswirkungen und Folgen, auf mein heutiges Beziehungsleben und auf meine heutige Sexualität. Und ähm, sozusagen Rituale, spirituelle Vorstellungen, die, die oft sexualisiert waren, haben, spielen dann natürlich eine große Rolle und Täterleben natürlich auch, aber Opferleben aller Art. Ne? Also, ich meine, ja. wie gesagt, ich habe ja ähm, eben von der Inquisition gesprochen gerade auch in diesem ganzen Leben, wo es um Inquisition und so weiter geht, wird unglaublich viel mit Sexualität gefoltert auch. Ne? Das heißt, wenn ich da Hexe war oder als Hexe angeklagt war, dann habe ich da mit Sicherheit auch äh, was mitgenommen, mhm. zum Beispiel oft. Ne? Wenn man nicht, nicht verbrannt wurde, es, man wurde nicht immer verbrannt. Ne? Es gab ja auch andere, andere ja. Bestrafungen.
0: Genau. Wow, das, ist, das hört sich alles so unglaublich grausig an. Ich glaub, oh Gott.
1: Oh Gott. <lacht> Aber ja, ich meine, ich habe natürlich schon so viele, so viel ja, führt und auch selber und mit Klienten und sehe natürlich, wie erleichternd das ist und wie ja. entlastend es ist, wenn ich diese alten Erfahrungen einfach da sein lassen kann. Und dann ganz hier im Jetzt ankommen kann und einfach ich sein kann. Und einfach das, was diese ganze Kraft dort gebunden hat, das kann ich dort lassen. Und die, die Kraft, die Energie, die mir da noch gefehlt hat, die da noch gebunden war, die steht mir dann zur Verfügung. Ja, das kann ich meine, verstehen. Meine Lehrerin, die Erika Schäfer, die ist jetzt... Äh, wie alt ist sie? 89 geworden. Die hat unglaubliche Energie. Die hat unzählige Rückführungen selber gemacht und hat auch das so beschrieben, dass sie mit jeder Rückführung, die sie gemacht hat, einfach viel mehr Lebenskraft hatte. Und ja. sie hat auch dann wirklich gesagt, also sie fühlt sich viel lebendiger und viel kraftvoller als mit 20. <lacht> und ich denke, das hat ja, du kennst ja. Und ich denke, das hat damit zu tun. Ja, Weil sie all diese gebundenen Kräfte, die uns eigentlich zur Verfügung stehen würden, die hat sie sozusagen befreit durch diese ganzen Rückführungen, die sie gemacht hat. Ja. Weiß Jetzt ist, nicht. ist
0: ja Rückführung nicht das Einzige, was du machst. Ich habe ja vorhin auch gesagt, dass du, oder ja, ich habe es erzählt, dass du auch spezialisiert bist auf die mhm. Sprache der Seele. Kannst du einmal noch was dazu sagen, wie du damit arbeitest? Im Moment arbeiten wir zwei auch sehr viel mehr damit, mit diesem. Ja, mit genau. <lacht> der Seele. Ich habe das Gefühl, das Kapitel Rückführung ist größtenteils für mich abgeschlossen und kommt ab und zu mal wieder so hoch. Genau. Aber das ist auch eine sehr spannende Modalität, die
1: du da nutzt. Sprich doch gerne einmal dazu, die Sprache ja. der Seele. Also, ich habe tatsächlich mich immer schon mit inneren Bildern beschäftigt. Ich habe ursprünglich Kunsttherapie studiert und äh, habe mich sehr viel mit Sigi Jung beschäftigt, mit den Archetypen und so weiter und habe dann bei der Erika Schäfer eben diese Methode des Seelenwegs gelernt. Und das ist quasi, man, kann, man könnte sagen, es ist eine interaktive, geführte Meditation. Mhm. Also das heißt, ich kann sozusagen über diese, über diese Arbeit die Seele oder das Unbewusste befragen, wie immer man es nennen will. Ich nenne es Seele. Also für mhm. mich ist es größer als das Unbewusste. Ähm, kann ich die, die eigene Seele befragen zu einem bestimmten Thema, was sie mir damit sagen will. Zum Beispiel zu einem bestimmten Problem, zu einer bestimmten Krankheit kann ich die Seele befragen, was sozusagen die Botschaft für mich ist. Ne? Wir gehen davon aus, dass alles, was uns passiert, sei es ein Problem oder eine Krankheit oder Beziehungsstress oder überhaupt irgendwas, was mich im Alltag belastet oder beschäftigt, alles, was sozusagen mir einen Stein in den Weg legt, ist nicht einfach nur ein Hindernis, sondern ist eigentlich eine Leuchtreklame, die zu mir sagt, Mensch, schau doch mal da. Das ist doch eine wichtige Botschaft. Schau dir doch mal diesen Stein vor dir an, über den du immer wieder drüber fällst. Und wenn ich sozusagen verstanden habe, wirklich in der Tiefe, auf Seelenebene verstanden habe, was dieses Problem mir sagen möchte, was die Botschaft ist, dann finde ich meistens eine Lösung oder es geht oder es wird weniger oder ich finde etwas heraus, was mir hilft, es zu lösen. Also das heißt, dann kann das gehen. Wenn es die Botschaft losgeworden ist sozusagen und ich sie wirklich ja. bei mir angekommen ist, kann das Problem gehen. Und dafür muss man eben tatsächlich auch die Sprache der Seele verstehen. Die Seele spricht nicht in Wörtern oder in Sätzen, sondern in Bildern, eigentlich in Frequenzen. Aber wir nehmen es oft als Bilder wahr. Das können schon Worte sein, aber es sind eigentlich immer... Bilder, ne? Wenn ich das Wort Elefant denke, ist es ja eigentlich auch ein Bild. Mhm. Und wenn ich die, die Sprache der Seele verstehe und übersetzen kann, dann, dann erschließt sich plötzlich eine ganz neue Welt. Ne? Dann habe ich plötzlich einen ganz anderen, ein ganz anderes Gefühl zu meinem Problem. Zum Beispiel habe ich mit einer Klientin einen Seelenweg gemacht zu ihren Myomen. Sie hatte ganz viele Myome und musste operiert werden. Und war also eigentlich auch ziemlich verzweifelt, weil die auch immer wieder kamen. Es war immer eine ziemlich schlimme Operation, musste es anscheinend öfter machen. Und wir haben also dann einen Seelenweg gemacht und nach der Botschaft gefragt und haben dann sozusagen die Antwort bekommen, was es bedeutet. Es hatte was mit Kindern zu tun und hatte auch tatsächlich was mit dem früheren Leben zu tun, was wir aber dann gar nicht rückgeführt haben. Es war einfach nur die Information. Schau mal, du lädst dir diese ganzen Kinder wieder ein, sozusagen, die damals mhm. umgekommen sind bei diesem früheren Leben. Und ja, und sie ist dann tatsächlich ähm, zu dieser nochmal Voruntersuchung gegangen von dieser Operation und dann waren die Myome weg. Nun sind das natürlich, das ist jetzt natürlich ein Einzelfall, das heißt nicht, dass es immer so ist, was ich aber sagen will, oder, oder die gehen dann ganz leicht gehen ganz leicht weg bei der Operation. Das ist dann zum Beispiel nicht mehr so ein schwerer Eingriff. Mhm. Das heißt, wenn es wirklich verstanden wurde, dann kann das Symptom gehen, weil es dann sozusagen seine Aufgabe erfüllt hat. Das ist keine Wundermethode. Es klappt auch wirklich nur, wenn ich das wirklich verstanden habe. Das liegt ganz viel natürlich dann an mir oder an dem Therapeuten, der das macht, der das ja sozusagen während des Seelenweges alles alles, was ich erlebe auf diesem Weg, also man muss dazu sagen, wir stellen diese Frage zum Beispiel, ähm, bitte deine Seele, dass sie dir den Weg zeigt, was dir, weiß ich nicht, der immer wiederkehrende Hautausschlag oder die Beziehungsprobleme mit deinem Partner sagen möchten, damit du die tiefere Botschaft verstehst. Mhm. Und lass dir dafür ein Tor, dann Durchgang zeigen und dann geht derjenige dadurch. ich lasse mir alles beschreiben, jedes Detail, alles lasse ich mir beschreiben und deute das sofort, mhm. also übersetze das sofort und dann geht er durch das Tor durch und da ist entweder ein Weg oder eine Landschaft oder was auch immer, was immer sozusagen kommt, deshalb heißt es Seelenweg, das hat also nichts mit dem Weg der Seele zu tun, sondern es ist sozusagen eine Art Weg, den man geht, auf dem man die Antworten bekommt. Mhm. Alles, was ich sehe, alles, was mir begegnet, jedes Hindernis, Tiere, Pflanzen, Landschaften, alles, Häuser, alles hat eine Bedeutung. Und oft kann man schon bei bestimmten Sachen sagen, das ist zum Beispiel Wasser, ist in Seelensprache fast immer Gefühle. Mhm. Man kann nicht immer sagen, aber fast immer bedeutet Wasser, auch in Träumen, aber auch auf Seelenwegen oder in Meditation, wenn ich Wasser Bilder von Wasser bekomme, hat es meistens die Bedeutung, dass es sich da um Gefühle handelt. Und der Zustand, in dem das Wasser ist, sagt halt was über den Zustand der Gefühle aus. Also zum Beispiel Eis werden mhm. gefrorene Gefühle. Das heißt, da gibt es Gefühle, die eingefroren sind, vielleicht durch einen Schock oder was auch immer. Das kann man dann ausfinden. Mhm. Und Genau, also das ist diese Methode. Und wenn ich dann eben wirklich verstanden habe, was mir dieses Problem oder dieses Thema sagen will, dann kriege ich ein ganz anderes Gefühl dazu. Mhm. Und das kann bewirken, dass sich sogar körperliche Dinge ändern können. Mhm. Oder ich weiß dann, was ich tun kann. Aha, darum geht es eigentlich. Dann kann ich ja jetzt mich damit beschäftigen oder was auch immer. Ja, voll. Genau. Und wenn das, wir das ist jetzt, sehr spannend. Hm?
0: Ja, und das können wir ja auch wieder auf die Sexualitäten oder auf die, also auf, auf alles eigentlich an.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, voll. Und ähm, du hast auch eine kleine einen
1: kleinen Seelenweg vorbereitet, ne, den wir zusammen machen können. Ja, es ist eigentlich kein Seelenweg, sondern eigentlich eine Art äh, Schattenweg, nenne ich das. Ja. Ähm, und äh, das habe ich auch von der Frau Schäfer übernommen. Aber in dem Fall habe ich sozusagen umgeändert, weil es ist sozusagen eine Reise zu einem Schattenanteil meiner Sexualität, ne, wo man sozusagen ja. rausfinden kann, wo habe ich noch ungelebte Teile oder weggesperrte Anteile meiner Sexualität. Was lebe ich noch nicht in meiner Sexualität? Wo bin ich noch gehemmt? Oder wo will ich was nicht sehen? Oder wo verbiete ich mir was? Oder was auch immer. Ja. Da habe ich eine geführte Meditation vorbereitet. Die können wir Ja, genau. habt ihr alle Lust? Let's do it. <lacht> <lacht> Und vielleicht noch kurz, ich kann natürlich jetzt in diesem Kontext ähm, die, diese Symbole nicht alle deuten, das geht schlecht. Das mhm. heißt, da ist jeder ein bisschen selber aufgerufen, einfach nur wahrzunehmen und das mhm. äh, wirken zu lassen. Die Seele versteht es schon auch, wenn man es nicht deutet. Natürlich hat es eine stärkere Wirkung, wenn ich es deuten würde. Aber ich gehe davon aus, dass jeder auch einfach eine Intuition hat und ein Stück weit selber auch versteht, was er da sieht. Ne? Man muss eigentlich nur hinterher, wenn man, man, es ist gut, wenn man sich hinterher aufschreibt tatsächlich, dass man es mhm. nicht vergisst und äh, dann kann man das mit ein bisschen Abstand ruhig nochmal durchlesen. Meistens erkennt man hinterher dann auch, mhm, was, was gemeint so. war. Genau.
0: Jo. dann mache ich mich mal ja, nackig gut. und äh, mache mit <lacht> dir <einen> Weg.
1: <lacht> genau. Das ja. heißt, wer
0: auch immer mhm. sich jetzt angesprochen fühlt und gerufen fühlt, äh, diese tollen Methoden für sich auszuprobieren, der erreicht dich unter den Links, die wir da unter das Video alle stellen und
1: so weiter. Das ist jetzt nur eine kleine Kostprobe. Genau. Ja, und die, diese Arbeit mit dem Seelweg, mit der Sprache der Seele, die unterrichte ich ja auch. Also wen das ja. wirklich interessiert, dann mache ich nicht nur Praxis, das mache, gebe ich auch Seminare. Ja, ist wie so ein Vokabular auch, ne, was man da lernt. Genau. Und es ist eine bestimmte Art, einfach auch zu hinzuschauen, wahrzunehmen, anzusprechen, genau. Ja, cool. Gut. <lacht> Ich spreche in der Einzahl, dann kann sich jeder angesprochen fühlen. Mhm. Wow. Ja. Mhm. Genau. Also dann trink gerne noch einen Schluck Wasser. Hab leider also, kein. Hab <lacht> zugehört. Und ähm, wer eins hat, kann das machen. Und ansonsten setz dich oder leg dich bequem hin und komm erstmal ganz bei dir an. Dann kannst du mal so an der Wirbelsäule entlang atmen und einfach nur wahrnehmen, wie du da sitzt oder legst. ohne Absicht. Und stell dir vor, dass du alles was im Alltag so los war, mit dem du dich beschäftigt hast, alles was nicht zu dir gehört, stell dir vor, dass du das jetzt für diese Reise vor der Tür lässt. Dass hm. du wirklich ganz bei dir bist. Und dann verbinde dich mit deiner Seele. Das passiert von ganz alleine. Da musst du gar nichts machen. Und dann stell dir vor, dass du auf einer Ebene stehst. Und schau dich einfach erstmal um. Was ist das für eine Ebene? Hm. Genau, nimm einfach diese Ebene wahr. Schau sie dir genau an, in alle Richtungen. Und jetzt siehst du, dass in jede Himmelsrichtung ein Weg führt. Es sind also vier unterschiedliche Wege, die von dieser Ebene aus weggehen. Der erste führt zu einem Wald. Der zweite führt zu einem Abgrund. Der dritte führt zu einem Vulkan. Und der vierte führt zu einem Moor. Und jetzt siehst du, wie die Sonne untergeht. Und der Vollmond aufgeht. Und nimm wahr. Wo leuchtet der Vollmond hin? Lass dir vom Mond zeigen, welchen Weg du gehen sollst. Welcher Weg ist deiner? Und stell dir vor, dass der Mond diesen Weg erleuchtet. Und wenn du unsicher bist, frag den Mond nochmal welchen Weg du gehen sollst oder folgt deinem Impuls. Und nimm wahr, du kannst überhaupt gar keinen falschen Weg wählen. Der Weg, den du nimmst, ist richtig. Egal, ob du das denkst oder siehst oder fühlst, weil auch unsere Gedanken kommen aus dem Unbewussten. Wir haben nicht so viel in der Hand, wie wir meinen. <lacht> genau, dann geh jetzt den Weg, den der Mond dir leuchtet in dem Wissen, dass du dort deinem Schatten begegnen wirst, dem Schatten deiner Sexualität. Und geh ganz hinein in den Wald, in den Abgrund, den Vulkan oder das Moor, je nachdem, wo dein Weg dich hinführt. Und nimm wahr, ob der Weg beschwerlich ist oder ob du leicht vorankommst. Und wie du die Umgebung erlebst. Und wenn du dort angekommen bist, wo der Weg dich hinführt, schau mal, ob du deinen Schatten suchen musst, ob er dort wartet oder dir entgegenkommt, und lass dir auch Zeit für den Weg. Jeder kann es in seinem Tempo machen. Wenn du dort bist, schau, wie du ihm begegnest. Begrüßt ihr euch? Und wenn ja, wie? Wen findest du dort eigentlich vor? Wer oder was ist dort? Hm. Am Ende von dem Weg. Und frag den Schatten, ob er eine Botschaft für dich hat. Und nimm hier das Erste, was kommt. Es muss überhaupt keinen Sinn machen. Das Erste, was kommt, nimm als Botschaft. Und dann schau dich weiter um, dort, wo du dem Schatten jetzt begegnet bist. In der Nähe befindet sich eine Art Tor oder Portal, was zu einem Raum oder einer Höhle führt. Schau mal, wo das ist. Ist es in der Nähe oder musst du ein Stück gehen? Und wenn du dorthin gehst, nimm wahr, kommt der Schatten mit oder bleibt er dort? Und wer geht voran? du oder der Schatten und dann schau ob du einfach durch dieses Portal oder dieses Tor gehen kannst oder ob du es erst öffnen musst ist leicht zu öffnen ist oder offen ist oder ob das schwierig ist, für den Fall, dass es abgesperrt ist, greif in deine linke Hosentasche, wo der Schlüssel ist, dass du es aufsperren kannst. Wenn du hineingehst, schau dich genau um. Was findest du dort in diesem Raum? Schau dir alles genau an. Gibt es da einen Gegenstand oder ein Symbol? oder Was immer dort ist, selbst wenn nichts ist, alles hat eine Bedeutung. Versuch nichts zu bewerten, sondern das zu nehmen, was du dort wahrnimmst. Das, was du dort findest, ist an sich auch eine Botschaft. Schau dich in Ruhe dort um. Wenn du das Gefühl hast, dass du alles gesehen hast, was dort ist, schau mal, ob es etwas gibt, was du gerne mitnehmen möchtest, bevor du wieder hinausgehst. Und wenn es was gibt, nimm es ruhig mit. Musst du aber nicht. Nur wenn du den Impuls hast. Nimm auch wahr, ist der Schatten mit in die Höhle gegangen? Ist er bei dir die ganze Zeit? Oder ist er draußen geblieben? Und wenn du dann wieder hinausgehst, nimm wahr, ob der Schatten noch da ist. Und wenn ja, wie gehst du mit ihm um? Hat sich draußen was verändert? Und gibt es etwas, was du gerne tun möchtest, jetzt dort draußen? Und lass dir Zeit, bis du alles gut erleben konntest. Komm dann wieder hierher zurück, wieder in seiner Zeit. Und schreib dir in Ruhe alles auf, solange es noch so frisch ist. Mhm. Cool. ja ich, meine, ich kann natürlich theoretisch deine er Erlebnisse deuten, vielleicht ist da, sind da Beispiele dabei, muss aber nicht sein, kann ich dir auch später deuten, wie du magst. Ansonsten ist es vielleicht noch wichtig, wenn der Schatten noch draußen vor der Höhle ist, mhm. dann äh, heißt es, er ist noch nicht ganz integriert. Man muss vielleicht noch was mit ihm machen. Wenn er nicht mehr da ist, hat man ihn in der Regel schon integriert. Durch, einfach durch das Sichtbarwerden. Wenn mhm. er noch da ist, kann man in der Vorstellung zum Beispiel ähm, ihn umarmen oder ihn zu sich nehmen oder zu ihm sagen, du bist ein Teil von mir, du gehörst zu mir. Mhm. Selbst wenn man da vielleicht eine Abwehr noch hat, weil was weiß ich, wer das ist oder was das ist, wird einem das bewusst und es bewirkt was. Dann weiß ich einfach, okay, da habe ich einfach noch ein Thema, da schaue ich mal hin, das, warum ich das noch ablehne oder so. Ne? Genau. Mhm. Und in der Höhle, vielleicht auch noch spannend, in der Höhle finde ich das, was mich bisher von diesem Schattenanteil meiner Sexualität, was mich bisher noch davon getrennt hat, die Ursache sozusagen mhm. dafür, dass dieser Anteil meiner Sexualität bisher ins Schattenleben geführt hat, warum der weggesperrt war oder im Unbewussten mhm. abgespalten war oder abgespeichert war.
0: Und das, genau. was ich das, ist das, was ich mitnehmen kann Aber oder das was. Hm? Das, was ich mitnehmen kann oder das, was allgemein in der Höhle da ist? Nochmal? In der Höhle oder in dem Raum? Das, was oder? in der
1: Höhle ist, ne? Und in dem Raum, ja, in dem Raum, wo man reingeht sozusagen und wo man auch, wenn man möchte, was mitnehmen kann. Ne? Und das Mitnehmen heißt einfach auch, ich nehme das jetzt mit, ich kann das jetzt wieder nutzen, je nachdem, was es ist. Das ist ganz verschieden. Ne? Manche nehmen was mit und manche nicht. Nur, dass einfach jeder davon ausgeht, ich mache auf jeden Fall das Richtige. Ne? Es gibt nicht richtig und falsch. Mhm. Dass keiner Angst hat, dass er einen Fehler macht oder dass er irgendwas versäumt oder nicht richtig macht, das hat man dann oft. Ne? bei diesen mhm. bei dieser Arbeit, aber die Seele macht gar keine Fehler.
0: Mhm. Ja schön. <lacht> Fall eine Sehr erleichternde Lebensanschauung. <lacht> ja total. Ja. Mensch ja es ist, ist
1: aber auch so, ne? Meistens ja.
0: Ja sorry, ich glaube, wir sind verzögert. Hängt
1: ein bisschen, gell? Ja genau. Ja schade. Ja. Was ich sagen wollte ist nämlich. Äh, äh, dass letztlich alles, was passiert, auch wenn es was Schlimmes ist, ne, wenn ich den tieferen Sinn rausgefunden habe, kann ich damit umgehen und im besten Falle sogar Kraft rausschöpfen. Das werden viele Menschen wissen, die schwere Schicksale haben oder überlebt haben oder dann weitergelebt haben, die sich damit wirklich auseinandergesetzt haben. Ne, das ähm, ist einfach so. Und dafür ist dieser Seelenweg einfach unglaublich gut geeignet, um diesen tieferen, um die Botschaft der Seele, um den tieferen Sinn von etwas rauszufinden. Das wollte ich einfach noch sagen. Ne? Deshalb auch, selbst wenn jetzt dieser Schatten was ganz Gruseliges ist, was ich vielleicht noch nicht annehmen kann, weiß ich, okay, da habe ich ein Thema, das kann ich machen. Und im besten Falle kommt er aber gerne zu mir, <lacht> wenn ich ihn jetzt gesehen habe. <lacht>
0: schön. Genau. Mensch, danke, liebe Mariam. Das ja. war sehr schön. Ich danke dir, dass du heute hier warst und dass du... Ja, vielen Dank auch für die
1: Einladung. Ja, es war sehr mir eine gefreut. Freude. Vielen ja. Dank. Ja. ja, schön. Ja, danke.
0: toll. Das war also das Interview mit Mayam, das allererste Interview hier im Podcast. Und ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast dich inspiriert gefühlt und hast viele neue Dinge für dich erfahren. Und falls du Lust auf mehr hast, dann kannst du einfach in den Show Notes gucken. Du kannst gerne noch das Konferenzpaket von 2023 und das Konferenzpaket von 2021 erwerben. Und du findest darin unglaublich viele Sprecher und Sprecherinnen aus der ganzen Welt, die über die Themen Sexualität, Intimität, Liebe und Beziehung sprechen. Und ich finde einfach, wir können darüber nicht genug sprechen. Also es ist unglaublich, was wir da für einen Schatz zusammengetragen haben und was wir für Menschen zusammengetragen haben. Ich finde, dass das wirklich ein energetisch sehr, sehr schöner Raum ist, den wir da geschaffen haben. Und wenn du Lust hast, da tiefer einzutauchen, dann ja, sehr herzlich willkommen. Es ist alles noch da, alle Videos, man findet auch alles als Audio, es ist dann wie so ein kleiner interner Podcast und auch Bonusmaterial von den Sprecherinnen und Sprechern. Also wenn du Lust hast und dich das interessiert, dann ja, ist das Angebot offen für dich. Ansonsten freue ich mich, dass du in dieser Woche wieder dabei warst und ich höre dich dann in der nächsten Woche zu einer neuen Folge von Sacred Sex and Sacred Self. Bis dahin, alles Liebe, deine Miriam. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung dalassen würdest.